0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Voy a tocar un tema dedicado en esta hora y quisiera introducirlo con unas lecturas bíblicas para que nos sirvan de marco en la meditación de la Palabra hoy. La primera cita que quiero usar es del apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Galacia, en el capítulo 4 y en el verso 19. Él dice así, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí, de una manera explícita, el apóstol Pablo habla a los hermanos de Galacia de cómo Cristo está actuando en ellos, y se está formando en ellos. La expresión de Pablo es clara. Y esto me parece que lo entendemos a la luz de la misma enseñanza paulina cuando dice que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Y creo que aquí no tenemos mayor problema en entenderlo y en experimentarlo. Cuando el Espíritu de Cristo actúa en nosotros y nos hace pensar diferente, sentir diferente, actuar diferente, aspirar diferente, y la novedad de vida es palpable... para nosotros... es palpable para los que nos rodean... porque ven que hay una nueva manera de pensar... de sentir, de actuar... y de aspirar en nosotros... y... me parece que no... presenta mayor problema... pero... hay... otra parte... el del apóstol Pablo... que yo quisiera que viéramos en Romanos... capítulo 11 y verso 17, donde dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Aquí hay también una explicitación paulina, ya no a los hermanos de Galacia, Galacia Menor, sino a los romanos en donde debían entender el significado de su inserción en el pueblo de Dios. Él llama injerta usando una figura de campo. Cuando se injerta una rama en otro árbol, toma cuerpo y la fruta. Y él dice, no hay que asustarse, tan santo es el árbol porque su raíz es santa, como santo va a ser el infierno que va a chupar, que va a succionar, que va a nutrirse desde esa raíz de la santidad de Dios. Pero este pensamiento en Pablo, en donde Cristo está siendo formado en los hermanos, y este pensamiento en Pablo, en donde quiere hacer conciencia del inferto, que se da en los gentiles, en el pueblo de Dios, tiene una forma clara de presentación en las cartas de Pedro. Segunda Pedro, en el verso 3 del capítulo 1, donde dice, «Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia», pero medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser. Miren qué expresión, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Rico pasaje, lleno de enseñanza del apóstol Pedro, pero que yo quisiera solamente citar para que nos percatemos de la participación de la naturaleza divina. Porque somos participantes de la naturaleza divina. En Cristo hemos sido adoptados en una adopción que nos cambia en nuestra misma naturaleza. ¿Por qué? Porque considero que cuando hemos hablado del Espíritu Santo... Nosotros, por nuestra cultura cristiana en general, no tenemos problema de darnos cuenta que el Espíritu Santo de Dios es santo. Pero cuando hemos comenzado a hablar de nuestro Espíritu, tanto que hombres ya comenzamos a tener problemas, pero ¿cómo que nuestro Espíritu es santo? Pero ahora, no solamente voy a hablar de nuestro Espíritu con una naturaleza de santidad, sino que van a ver ustedes... Te voy a hablar de nuestro espíritu afectando el cuerpo de Cristo. Y ahí está la cosa. Porque que el espíritu de Cristo afecte nuestro cuerpo, amén. Pero que nuestro espíritu afecte al cuerpo de Cristo, ¿cómo está eso, pastor? ¿Nuestro espíritu afectar al cuerpo de Cristo? Uh -uh. Sí y leo estos pasajes para que vean que la fundamentación teológica no tiene mayor problema que donde nos comenzamos a poner nerviosos es con las implicaciones de responsabilidad que tiene para nosotros es decir, la mayordomía de la gracia desde nosotros en el cuerpo de Jesucristo Vaya vamos por eso es que yo quería dar estos tres elementitos como trípode de reflexión que nos permitan ver de cómo nuestro espíritu actúa en el cuerpo de Cristo. Poniéndolo en blanco y negro, cómo nuestro espíritu ha enriquecido a esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cómo nuestro espíritu, la obra que el Señor está haciendo en nosotros y está transformando, ha puesto nueva visión en el cuerpo de Cristo que concretamente se congrega acá. ¿En qué manera se glorifica la voluntad de Dios en nuestras vidas? Obedeciéndole. Y a través de nuestro espíritu, inyectar en el cuerpo de Cristo, que visible, sensible, tangiblemente, está acá, está afectando para testimonio de Dios en nuestro amado México la iglesia y su naturaleza sus miembros las ordenanzas de la cena del Señor del bautismo de la proclamación del Evangelio del compañerismo del ósculo santo con el cual debemos saludarnos el crecimiento. Porque una iglesia es nacida para crecer, para desarrollarse en el Señor. Los esfuerzos cooperativos, porque ningún hermano se siente hermano si no tiene el abrazo fraternal de aquel que le ha sido dado por hermano. Y como en la familia no escogimos a los hermanos, tampoco en la iglesia, porque es el Señor el que añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Esa naturaleza de imperativos que se dan en la iglesia para sentirnos miembros del cuerpo cumpliendo ordenanzas, creciendo a pesar de que no queramos, como los muchachos de la adolescencia, que crecen y quisieran no perder un pantalón, pero después les comienza a quedar corto. Sentir que estamos creciendo aunque nos queden cortos los pantalones. Sentir que no estamos creciendo aunque nos quede corta la visión que hasta ahora teníamos. Sentir que estamos creciendo aunque nos quede corta la posibilidad que hasta ahora habíamos trabajado. Esa naturaleza de la Iglesia, de carencia permanente, que se da en los esfuerzos cooperativos o en el tipo de gobierno que tenemos, o en la visión, son por lo general tratados a niveles históricos y doctrinales, considerando toda enseñanza desde la revelación de Dios, tal cual debe ser, pero estimando en poco el papel de nuestro espíritu actuando en ella. Pongamos un ejemplo que pueda servir de ilustración. La Cena del Señor. Leamos la historia de la Cena del Señor. ¿Qué bien? Aquí está la historia de la Cena del Señor. Leamos las enseñanzas doctrinales de la Cena del Señor. Muy bien, veámosla. Veamos sus implicaciones... ...eclesiológicas. Cambia. Porque la Cena del Señor... ...no es solamente para repetirla como historia. No es solamente para creerla como doctrina y enseñanza. Sino para vivirla como iglesia pero veamos la cena del Señor en sus implicaciones misioneras para anunciar que Cristo nos ama ¿qué derecho tenemos nosotros de eludir participar de la cena del Señor y no cumplir con ese imperativo misionero? ninguno y no nos escudemos en argumentos históricos para sacudirnos la responsabilidad misionera pero cuando pensamos en la cena del Señor a niveles evangelísticos, nosotros que damos la palabra, pero que no nos damos a nosotros, o a veces damos la palabra y nos damos a nosotros, pero negamos el cuerpo de Cristo, simbolizado en el Padre y el vino. ¿Qué derecho tenemos nosotros de no dar de gracia los de la gracia hemos recibido? Aquí es donde nuestro espíritu Comienza a actuar en el cuerpo de Cristo como fermento de gracia, en la iglesia, en la misión, en la evangelización en el mundo. Que de nuestro espíritu está preñado de gracia, saturado de gracia o todavía con las mezquindades de la carne. Está quedándose corto ante la visión de gloria que Dios nos ha puesto en la evangelización o vamos como por encima de las olas, lanzados por el viento del Espíritu para cumplir los encargos que nos ha dado. ¿Qué de nuestro Espíritu? Al ser participante de la naturaleza divina, ¿cómo nuestro Espíritu está afectando el cuerpo de Cristo? Puede considerarse que el Espíritu de Cristo actúa en nuestro cuerpo, pero ¿cómo considerar que nuestro espíritu actúe en el cuerpo de Cristo. Y ciertamente este es un misterio de la gracia, que ha querido que, por la renovación de su poder, ese poder que actúa en nuestra mente y en nuestra visión, por la renovación de su poder, nuestro espíritu tenga por tarea luchar contra la carne. Y lucha en el Nuevo Testamento equivale a orar, contra la carne contra los poderes de la carne enfrentar nuestros espíritus con los espíritus contrarios de derrota con los espíritus contrarios de pesimismo con los espíritus contrarios de corrupción para hacer honor al origen divino con que nos ha identificado su palabra porque su palabra nos dice estos son renacidos estos son engendrados no de carne ni de sangre, sino del Espíritu del Señor. Más si consideramos que además nuestro Espíritu es don para vida eterna, con nuevas percepciones en nuestros órganos, porque vemos diferente, oímos diferente, tocamos diferente, olemos diferente, gustamos diferente. ...y mientras la policía busca un asesino... ...yo me doy cuenta de que es alguien que puede ser redimido... ...porque lo veo bajo la gracia... ...y mientras alguien es despreciado como ladrón... ...yo lo veo como alguien que puede... ...adorar con todo su corazón a Dios... cuando lo toque la gracia de ...porque mis órganos son diferentes... ...mis sentidos son diferentes... ...y en vez de tomar... ...el sentido de la perdición en rumbo a la gente en el sentido de la salvación. ¿Qué de nuestro espíritu tiene nuevos órganos? Ha transformado nuestros órganos, la gracia de tal manera que nuestro espíritu tiene nueva visión, nueva audición, nueva percepción, y nuestro sentido, nuevo rumbo y nuevo derrotero. ¿Qué de nuestro espíritu? Que ha de ser testimonio claro para que se vea la naturaleza de santidad en nosotros tomando significado en cada renuncia por el reino, en cada entrega para hacer su justicia y en cada acto de obediencia para hacer su voluntad. Nuestro espíritu actúa en el cuerpo de Cristo. Tanto yo estoy con todos mis hermanos, como mi espíritu actúa en ellos para edificación. ¿Cómo mi palabra actúa en ellos para nueva visión? Porque nuestro espíritu actúa en el cuerpo de Cristo regenerativamente, esperando conscientes el día de la redención final. Nuestro espíritu actúa en el cuerpo de Cristo en armonía edificadora en su iglesia, porque quiere que vayamos de triunfo en triunfo sobre nuestras carnalidades, venciendo toda barrera de separación que sea indigna de él. A veces hay iglesias donde el Señor tiene que hacernos borrar barreras de raza, a veces de sexo, a veces de condición social o cultural, pero tiene que ser regenerativo y si hay un momento en que yo no puedo aceptar a mi hermano por su color o por su sexo, o por su condición social, económica o ideología política, ese espíritu de Dios que actúa en mí permitirá que a la vez, desde mi espíritu actúe en el cuerpo de Cristo que es su iglesia, sabiendo que en visión para el mundo, Él no solo nos ha creado, sino que quiere que el mundo sea preservado para él. No lo creó y lo dejó allí. Mi espíritu es transformado, en un espíritu de Hijo, y lo veo como padre. Mi relación con Dios es una con mi hermano y mi hermana cuando yo no conocía los efectos del Espíritu Santo, y es otra después de haberlo conocido. Porque antes podría haber sido un objeto de muchas cosas entre otros de explotación después es objeto de mi amor por la gracia del Señor es decir objetivamente hay un cambio en relación a Dios en relación al prójimo pero subjetivamente también porque a nivel subjetivos nosotros vamos a tener otra manera de ordenar las cosas porque la jerarquía de valores es diferente otra manera de pensar, de sentir y de actuar, que van a manifestar una naturaleza moral que obra desde dentro de nosotros, regenerando todas las manifestaciones de nuestro vivir en lo personal, de nuestro vivir en lo social, de nuestro vivir en la totalidad de las relaciones de lo que somos. Así es que actúa la gracia. Para renovación, a través de nuestro espíritu cómo entender nuestro espíritu en todas sus posibilidades en la regeneración de la carne sino por esta revolución radical en el carácter que busca y anhela las cosas de arriba antes no eras una mujer tocada por la gracia pero ahora que eres una mujer tocada por la gracia tu carácter cambia y el amor de Dios es superior al odio que el diablo puede poner en el corazón, y al que nos alivia al que nos alienta. El carácter cambia, la lealtad a Dios es primero. Por eso hay regeneración. Y en nuestro espíritu actúa en regeneración de la carne, pero también en armonía edificadora nuestro espíritu actúa en la regeneración de la carne porque salvado de la ley, del pecado como diría el apóstol Pablo es libre para amar por la renovación de la gracia que obra redentoramente y si la gracia obra redentoramente en mi vida es decir en mi cuerpo es decir en mi espíritu es decir en mi todo ¿cómo no voy a actuar redentoramente? se anhela el pensar de Cristo se quiere el sentir de Cristo, se quiere identificarnos en la voluntad suya, perseverando en la naturaleza de santidad a través de un carácter firme y fiel a quien nos ha llamado para servirle. Cada creyente que obedece al Señor en el bautismo lo está haciendo por eso, porque confiesa haber oído el Evangelio confiesa haber creído en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos y que ahora él puede andar en novedad de vida porque el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que actúa en él y así declara en el bautismo que acepta este mensaje desde lo íntimo pero lo confiesa públicamente para salvación y hay armonía en su vida con el propósito salvador del Padre pero también armonía edificadora como iglesia que llama a todos los hombres al arrepentimiento para creer en este evangelio y decirles es posible el cambio es posible que el carácter mismo radicalmente cambie para una obra de redención la regeneración de la carne no es una acción aislada del Señor en cada uno ¿Qué sería decirla si la cosa fuera así es decir, Dios está obrando en mí y yo santito pero con ustedes fuchi ¿quién les ha dicho que la regeneración es solamente personal pero para hacerles fuchi a los otros? la regeneración de la carne no me la da el Señor aisladamente, sino como una obra armónica de su gracia que en cada profesión de fe manifiesta su regocijo consciente en un culto racional, la presentación de los cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, aquel que nos ha redimido. Por eso nos gozamos cuando alguien se bautiza. Y presentamos nuestros cuerpos en pie porque Cristo resucitó. Y mientras Él se está sepultando en las aguas, nosotros estamos declarando que creemos en el que se levantó de la tumba y cantamos y glorificamos su nombre ¿por qué? porque la regeneración no es aislada es corporativa no está alcanzando a él como nos alcanzó a nosotros Lo está alcanzando a nosotros como alcanzará a aquellos que habrán de creer por medio de nuestra palabra y él de salvación la regeneración de la carne será por entrega de fe de parte del hombre pero también por la de perdón de parte de Dios yo creo en Dios y Dios me perdona yo le digo ayúdame y Él me dice yo estoy contigo yo le digo perdóname y Él me dice yo te perdono yo le digo discúlpame y Él me dice yo tomo todas tus culpas y perdonado liberado me levanto regenerado porque la fe y la gracia se encuentran. La fe del hombre y la gracia de Dios se encuentran en un individuo participante de la naturaleza divina juntamente con sus otros hermanos. ¿Cómo expresar esta regeneración armónica? Solo al ejercer la misión redentora de Dios en el mundo como cuerpo de Cristo, personificándola por medio de la acción de una congregación que le adora en cada acto de su existencia. Así proclama el Evangelio, así enseña la voluntad de Dios, así bautiza en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, así sirve en su nombre y así le adora para agradarle todo. Otro ejemplo, para que esta armonía edificadora quede claro a la luz de la regeneración en el cual nuestro espíritu se mueve. Ayer que celebramos la tarde de misiones, nuestras preciosas hermanas que en la cocina estaban preparando la comida, los alimentos, ¿Estaban o no estaban proclamando el Evangelio? ¿Estaban o no estaban enseñando la voluntad de Dios? ¿Estaban o no estaban bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como iglesia que está comprometida para ello? ¿Estaban o no estaban sirviendo en el nombre del Señor? ¿Estaban o no estaban adorándole para agradar? al que lo redimió la respuesta es clara y el gozo que tenía la hermana al predicar aquí no era menor que el que las hermanas tenían al servir o el coro al cantar o lo demás hay que atender a los invitados ¿por qué? porque en una armonía edificadora nuestro espíritu se manifiesta. Y la regeneración de nuestra carne y de nuestro espíritu es clara en la armonía que podemos tener como iglesia para ser testigos de su gracia. Pero por último, es peligroso que nos quedemos pensando en que la misión de la iglesia es llenar las bancas de los templos. Si así fuera. Hace rato que yo me hubiera ido de aquí. Mucho tiempo, muchos años. Y hubiera seguido la tentación donde muchos me dicen, pastor, hay que hacer más grande el templo. No, les digo, hay que llenar otro templo y abrir nuevos templos, nueva obra. Hay que huir de la megalomanía. Se trata de una misión en el mundo. Y aquí, como por un poco de tiempo, nos preparamos para seguir la siembra de eternidad nuestro espíritu actúa en el cuerpo de Cristo que es su iglesia gozoso en la regeneración Pero una regeneración permanente esa regeneración con que la gracia obra en nosotros en el seno de la comunión fraternal para cumplir la tarea misionera que nos ha sido encomendada cuál es esa tarea Llamando a los hombres al arrepentimiento, pero también ayudándoles a desarrollarse en la gracia. Proclamando el Evangelio y enseñando la palabra. Queremos que la gente crea, pero eh, queremos que la gente crezca en el Señor. Queremos que crean y sean salvos, pero que se gocen en el servicio del Evangelio. Lo queremos porque cuando alguien cree tiene que renunciar a todo por venir a Cristo. Y lo queremos porque cuando alguien en el cero de la iglesia cree tiene que renunciar a muchas comodidades para declararse siervo de Dios por amor de Jesucristo. Y vamos allá, a predicarse ha dicho la misión de la iglesia de Cristo tiene que ver íntimamente con las relaciones con Dios en el orden mundial ¿O ustedes creen en otro. nuestra misión como iglesia está atenta al orden mundial de justicia o de injusticia de dolor o de alegría de angustias o sinsabores Está atenta, porque si creemos en su presencia, como cuando cantamos, Dios está presente, o repetimos con el profeta, toda la tierra está llena de su gloria, o con el salmista, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que la hinche. Si Dios está presente, y así lo creemos, ¿cómo actuar? como si no conociéramos su voluntad para nuestra conducta personal. Si Dios está presente, ¿cómo actuar como si no conociéramos su voluntad en nuestra conducta familiar? Si Dios está presente, ¿cómo actuar como que si no conociéramos su voluntad en nuestra conducta nacional? Si Dios está presente, ¿cómo actuar? Como si Dios no lo estuviera en nuestra conducta internacional como países de mayor o menor poder que componemos este globo en estos momentos y Dios está presente cómo actuar como si no estuviera en nuestro comportamiento generacional yo traigo loco a mis compañeros cincuentones y les digo ¿cuántos te quedan viejo? y me dicen pues yo espero llegar a los 60 otros a los 65 otros más optimistas a los 70 y le digo ya ¿Ah, te visitas contarlo porque yo comencé contando a los 16 después a los 15, ahorita me vienen me esperan 14 me dice, oye, tú no me habías puesto a pensar pues vale más que te pongas a pensar porque en estos días tenemos que hacerlos contar y al que se me ponga delante y me quiera parar que se encomiende a alguien que yo no nos voy a parar ¿por qué? porque yo tengo urgencia ¿por qué? porque mis días tienen que contar y a mí me importa que cuente que esos días. Y por eso como generación no puedo vivir como si Dios no estuviera presente en mi corazón, en mi cuerpo. Por eso la pregunta, que es de nuestro espíritu. Es un espíritu que ya se dio por vencido desde antes de jugar el partido. Recuerdo un hermano, esto es una broma, pero fue cierta, que me dijo, ¿sabe qué? En esto no se meta porque a estar, yo le digo, bueno, pues, no me lo diga porque el partido no ha comenzado. Yo desde chiquillo fui futbolista. Así que yo nunca me di por vencido hasta que el último minuto lo acabo de filmar. Si no, de rastras le meto el gol. No se descuide. ¿No? ¿Cómo vamos a vivir somos si Dios no estuviera presente? Si algún sentido tiene la Navidad es que el Eterno ha querido afectar al hombre en el tiempo pero también que el Creador es Señor de todos los espacios posibles aunque se quiera entender espacio con la más sofisticada manera de expresión del hombre voy a explicar hay algunos que piensan que Dios es Creador y el mundo es su criatura está bien que Dios es creador y el hombre es su criatura está bien pero que no se le vaya a ocurrir a Dios meterse en mi espacio lógico allí yo soy filósofo ja, ja, ja. que no se le vaya a ocurrir a Dios meterse en este espacio social porque allí rigen las leyes de determinado historicismo ja, ja. y como esto se dan espacios económicos se dan espacios antropológicos se dan espacios generacionales se dan espacios y espacios y espacios en donde queremos negar el señorío de Dios en los espacios por eso digo cuidado, no importa que sean sofisticados me quieran poner los espacios Dios es señor y yo tengo una consigna por la cual fue escrita todo el Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan las epístolas y el apocalipsis hasta que toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre la presencia de Dios no podemos ignorarla y nunca debe ignorarse su toque trasciende cada momento ¿O ustedes creen que Dios me tocó y si me tocó ya no va a pasar nada de aquí a una hora su toque trasciende cada acción ustedes creen que yo aquí estoy predicando y ya prediqué y ya no va a seguir Dios actuando a través de lo que Él ha revelado en mi corazón su toque trasciende cada acontecer histórico ustedes creen que de aquí nos salimos y aunque es cierto que no podríamos borrar esto como un acontecer pero ya no va a pasar nada más no Dios trasciende Dios trasciende esto como que no lo dijera pero solamente para ejemplificarlo ¿Ustedes han visto alguna vez Una niña enamorada? Una jovencita así de 18 años Bueno, de 17 ¿no? Y que de repente El muchacho que ella quería La volvió a ver Y la vio con ciertos ojitos Que me la puso nerviosa Hermano, les aseguro Que cuando ella llegue a la casa Va a estar con su almohadita ese da vuelta para acá. esa da vuelta para allá. Es decir, aquella mirada fue más allá. Trascendió. Trascendió. Y si esto a un nivel tan ridículo como el que acabo de expresar pasa a niveles de relaciones humanas, ¿se imaginan cuando Dios me ve? ¿Se imaginan cuando Dios me llama? ¿Se imaginan cuando Dios se me revela? ¿qué pasa? Comienzo a ponerme inquieto y no dejo de estar inquieto hasta que le puedo responder, Señor, envíame aquí, envíame a mí. Señor, cuenta conmigo, no tengamos problemas. ¿Por qué? Porque esa presencia de Dios no podemos ignorarla no solamente a nivel de inmanencia, sino de trascendencia en momentos, acciones y aconteceras históricos en nuestros conocimientos humanos y en todo límite ético, porque más que ser responsables por lo que conocemos, somos responsables personalmente ante Él. Ya no digamos si es a niveles prácticos. Dios y el mundo son descritos en la Biblia como creador y creación desde el inicio, pero no se trata de una creación abandonada al azar sino bajo su control. Y no se trata de una iglesia en donde Dios no está interesado, o de un hombre en quien Dios no está interesado, o de una sociedad en quien Dios no está interesado, sino que se trata de mundo e iglesia, sociedad y hombre, en donde nuestro espíritu es la presencia con que Dios cuenta para actuar con inteligencia renovada, espiritual, dice Pablo a los Colosenses. Nuestro espíritu es el elemento con el que Dios cuenta para actuar en forma renovada, renovante y renovador. Como cuando está orando Pablo a los Colosenses, estoy orando para que Dios os enriquezca en este conocimiento, renueve vuestra inteligencia espiritual, porque los espíritus de ustedes, tienen que darse cuenta que en vez de adorar al mundo, han de adorar al Creador del mundo. ¿Cómo está actuando nuestro Espíritu en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo está actuando nuestro Espíritu en la visión de Ored? ¿Cómo está actuando nuestro Espíritu en el ministerio de nuestra iglesia? ¿Cómo está actuando nuestro Espíritu en la misión que tenemos como redimidos? ¿cómo está actuando nuestro espíritu cuando adoramos, cuando enseñamos cuando proclamamos, cuando trabajamos cuando servimos ¿cómo está actuando nuestro espíritu en el cuerpo de Cristo para la renovación de eternidad? si somos participantes de la naturaleza divina como dice Pedro si Cristo se está formando en nosotros, como dice Pablo si este injerto está llamado a tener frutos en abundancia haciendo un contrapunto de la palabra de Jesús en San Juan y la epístola de los Romanos. Todo está actuando nuestro espíritu. Dios permita que dobladas nuestras cabezas, nuestras rodillas y nuestras vidas, Él se glorifique nuestro espíritu. En regeneración de la carne, en armonía edificadora en el seno de nuestra Iglesia, su bendición para el mundo, para cumplir su santísima voluntad. Aleluya.